0: Un podcast original de Posta.
1: Los juegos presenciales, virtuales y por streaming explotaron durante la cuarentena. En este episodio hacemos un repaso de las distintas opciones lúdicas que aparecieron para darle batalla al aburrimiento. ¿Qué hacemos para no embolarnos durante el aislamiento? Hoy es viernes 14 de agosto. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. Según datos de la Cámara Argentina del Juguete, la demanda de juegos de mesa creció en promedio un 300% durante la cuarentena. Encabezaron las ventas online en productos de juguetería y los locales agotaron su stock de rompecabezas que lideran por lejos el ranking de los más vendidos. Las descargas de videojuegos aumentaron un 39% a nivel mundial y en nuestro país, según un estudio de Telecom, el consumo de videojuegos creció un 12%. Además, surgieron un montón de juegos grupales online que también alcanzaron el pico de su popularidad durante la cuarentena. Pero los juegos no solo son un refugio para pasar el rato más rápido y amenizar la espera. Tienen un rol crucial en nuestro desarrollo psicológico.
2: Hola, mi nombre es Carolina Doeck, soy investigadora del CONICET y trabajo temas vinculados con las infancias, los juegos, la tecnología y el género.
1: Carolina es autora de varios análisis académicos sobre juegos y le preguntamos qué importancia tienen en nuestras vidas.
2: El rol de los juegos en la vida cotidiana es muy relevante, de hecho una de las cuestiones fundamentales de la investigación tiene que ver con sacar al juego del lugar de eh, pérdida de tiempo o pasatiempo y reubicarlo como una actividad significativa, como una dimensión de la vida cotidiana que tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con el aprendizaje, no el aprendizaje en el sentido de aprender conceptos, sino aprender dinámicas, aprender reglas de convivencia, cómo se lee un reglamento, un aprendizaje de cómo me posiciono frente a una posible competencia, frente a una posible colaboración. El rol de los juegos en la vida cotidiana es indispensable que sea analizado a la luz de la socialización, con quiénes jugamos, cómo jugamos, con quiénes no jugamos. Todo eso tiene que ver con nuestros vínculos y tiene que ver también con nuestros horizontes y expectativas
1: sociales. Dato random. El top 10 de ventas de juegos de mesa durante la cuarentena está liderado por los rompecabezas de más de 500 piezas, seguidos por el Doctor Eureka, el Carrera de Mente, Double, ¿Qué ves? Don Rastrillo y el Uno. También resurgieron las ventas de monopatines. A partir de las salidas para chicos permitidas por el gobierno de la ciudad, las ventas crecieron un 20%. Respecto a los videojuegos, la posibilidad de jugar en línea con amigos o desconocidos los convierte en un gran dispositivo de entretenimiento y sociabilización.
2: Siempre pensar las diferencias entre lo analógico y lo digital, o si es mejor jugar al ajedrez online que jugar al ajedrez con alguien real en tu casa o en algún lugar, aparece como un problema de la investigación. Del mismo modo, esta grieta entre eh, que los chicos y los adultos también jueguen al FIFA, en eh, la Play, o jueguen al fútbol, creo que son falsas dicotomías. Me parece y, siempre, y pienso siempre que mmm, las diferencias tienen que ver con qué tipo de destrezas, vínculos, disposiciones corporales, eh, dinámicas, e interacciones cada uno de esos juegos permite. Porque lo que tenemos que, que pensar es que para cada uno de los jugadores y jugadoras ese juego significa otra cosa. Entonces, por ejemplo, hoy muchos chicos, chicas y adolescentes encuentran en el juego online una forma de vínculo.
1: A quienes les sentó muy bien el aislamiento fue a los gamers. Actualmente ese universo está integrado no solo por gente que juega a los videojuegos desde sus casas, sino por una nueva generación, los streamers. Originalmente, los gamers eran personas con mucha experiencia, que jugaban videojuegos y se filmaban sin hacer demasiados comentarios, mientras en paralelo se veía la pantalla del juego al que estaban jugando. Ahora, mutaron en streamers, se mudaron de plataforma, de YouTube a Twitch. Y la propuesta es otra. Se filman en vivo mientras juegan y van comentando espontáneamente
3: todo lo que hacen. Debido a la pandemia que nos asola a nivel global, creció mucho la demanda, eh, los juegos siguen saliendo, de hecho va a seguir saliendo la próxima Xbox y la próxima PlayStation, así que diría que eh, para el videojuego este es un gran momento. Eh, y el streaming ha crecido porque creo que tiene que ver con la identificación del público que, lo, que, que mira a los streamers y también con esta idea de la opinión legítima y sin ataduras directa que ofrecen los streamers.
1: Jeremías Cursi, o Chopper, como lo conocen en el ámbito de los videojuegos, es el editor de análisis o reviews en MalditosNerds.com. Es periodista y se dedica a jugar videojuegos y hacer reseñas sobre su experiencia.
3: Lo que más me gusta de los juegos online es... Obviamente el factor competitivo Si bien hay muchos que te permiten jugar eh, cooperando con amigos A mí me, me pinta más por el lado de demostrar un poco la habilidad Otra cosa que tienen de bueno los juegos online Es que es fácil entrar y salir O sea, un juego que tiene historia y una narrativa Tal vez requiere un compromiso mucho mayor En cambio, si te querés jugar unas partidas online al FIFA O al Call of Duty o Fortnite Vos elegís la cantidad No tenés que acordarte cómo dejaste la historia Ni dónde estabas Sino que mientras que te acuerdes cómo se juega Es muy fácil entrar Pero lo que más me gusta definir definitivamente es eh, que se convierten en un espacio de encuentro porque obviamente uno lo comparte con, con amigos.
1: Jeremías en este momento está jugando al Call of Duty Modern Warfare porque le gusta lo competitivo y porque tiene un modo que se llama Warzone, del que pueden participar más de 100 jugadores. Él suele dedicarle 3 o 4 horas por día, un gamer profesional alcanza las 12 horas diarias. El promedio de edad de los gamers supera los 30 años, lo cual quiere decir que los adultos se están permitiendo jugar.
3: Los videojuegos siempre se, lo, se los catalogaron como una actividad que por ahí es más relacionada con, con lo solitario. pero desde que se impuso este modo de juego y que las consolas sobre todo te permiten jugar online, creo que ya es imposible mirarlas con esa cara, sino que los juegos... Hoy son un fenómeno social también, donde uno puede conocer gente y donde puede forjar amistades que duran para siempre.
1: El padrino de uno de los hijos de Jeremías y muchos de sus mejores amigos son de un clan que se formó hace más de 10 años en un foro. Él considera los videojuegos como un espacio de encuentro para gente con intereses parecidos. Otro dato random. En Argentina, la comunidad más grande de streamers es la Coscu Army y está encabezada por Martín Coscu Pérez Disalvo, el streamer más famoso del país que suele jugar al League of Legends o al Counter Strike. Tiene casi 2 millones de seguidores en Twitch y 3 millones de suscriptores en YouTube. La Coscu Army cuenta con decenas de creadores de contenidos en diferentes plataformas, tienen su lenguaje y su propia entrega de premios. Pero ahora los streamers se expandieron y no solo se filman jugando videojuegos, sino reaccionando a distintas cosas. Desde un partido de fútbol a un videoclip, un capítulo de una serie o una batalla de rap. Uno de los streamers que más se posicionó durante la cuarentena es nada más y nada menos que el futbolista Sergio Cunagüero. Este es
0: Nosotros somos Bingo Pandemia. ¿No te curamos. Pero matamos el aburrimiento.
1: La cuarentena también nos hizo testigos de nuevos experimentos. Juegos espontáneos organizados a través de plataformas de videollamada que empezaron como una prueba y terminaron con una respuesta más que positiva por parte del público. Es el caso del bingo pandemia, un bingo vía Zoom que ya lleva más de 30 ediciones y tiene más de 2.000 participantes por semana.
0: Bueno, mi nombre es Maivan, me dicen Maivan, soy Iván. Si crees en el bingo, Lucio saca las bolillas y yo soy el que rema, rema, rema. Pero entre los dos animamos y hacemos esta, esta situación.
1: Lucio y Maivan son los creadores del bingo Pandemia.
0: Surge la idea del bingo por jugar. Nosotros somos, somos lúdicos, somos eh, personas que en la vida anterior a la cuarentena nos pasamos hinchando, yendo, viniendo, viajando. Lo que pasó es que yo me vine a la casa de Lucio a hacer la cuarentena, medio que no le di chance porque se lo, se lo pregunté de la puerta, lo llamé por teléfono y le dije, Lucio, ¿hacemos la cuarentena juntos? Sí, dale, trin, le toqué el timbre. Y, y bueno, y él trajo el bolillero que lo tenía el, el papá de él y nos pusimos, nos, nos pusimos a probar, ¿viste? En todo este tiempo que decís, ¿y qué hago? ¿y qué hago? ¿y qué hago? Bueno, y así fue que con el bolillero nos pusimos a jugar y dijimos, vamos a compartirlo con alguien. Nosotros empezamos tranca, porque a, a ver si andaba el juego. El juego anduvo, hicimos unas cámaras. Bueno, yo vengo del palo audiovisual también, el de la producción del teatro. Hicimos, inventamos un trípode, pusimos dos cámaras muy así y entregamos unos números vía WhatsApp.
1: Semana a semana el juego fue creciendo y se fueron sumando decenas de personas. Al poco tiempo ya había cientos de jugadores en línea, Lucio y Maivan sumaron vestuario, escenografía y participación del público y lo convirtieron en una experiencia lúdica y teatral que es realmente imperdible.
0: Fue creciendo, como es potencialmente, se fueron sumando personajes, se fue sumando un director de cámara, una jueza de paz para ordenar el chat, un repartidor, que es un actor que se sumó y reparte los premios en Capital Federal, en vivo también. Lo que nos pasó es que la, se formó una comunidad, un núcleo muy duro, y con ese eh, laburando y sumando ideas, y un día se nos ocurrió decir una consigna, mostrarnos tu desodorante, y vimos que eso empezaba como, a causar gracia y que la gente se copaba mucho con eso porque vos pensás que nos metemos en cada una de las casas y bueno y eso fuimos elevando la propuesta porque somos unos manijas somos unos manijas y a la gente le copa ver algo eso y nosotros también es un motor que nos divierte porque si tuviéramos la misma luz de siempre sería como aburrido así que eso es una sinergia que se crea entre lo que hace la gente y lo que nosotros proponemos y así
1: además el bingo pandemia es una experiencia interactiva la gente participa de las transmisiones y toman las partidas como un punto de encuentro en tiempos de pandemia
0: esto es una, una fiesta y la gente le, digo estando encerrada en ese sentido la pandemia es bastante, bastante chota en cada uno si no la llevas bien tenés muchas ganas de comunicarte de jugar de, de conectarte con otros el público se, se recopa se recopa nos sorprende nos sorprende muchísimo con cada una de sus producciones no sé los sábados están jugando casi 3.000 personas los jueves están jugando 1.000 1.300 se conecta a familias que están dispersas en el país y en el mundo y y bingo Pandemia es como una posibilidad. Entonces te lo agradecen mucho. Eh, vos venís poncheando que es de noche y de repente caes es una casa que es de día. Y me decís, pero pará, ¿dónde estás? En Canadá, en Australia. Entonces es muy loco, muy loco como la gente se copa, hay comunidad, se hablan entre ellos, hay amigos. Pasan esas cosas que son divinas.
1: Actualmente tienen un récord de 3.000 jugadores en una misma partida. Y se sumaron participantes de España, Colombia, Brasil y Chile. Hacen emisiones los jueves y los sábados. Tienen un equipo de 11 personas y su show ya se parece más a un programa de tele que a un juego por videollamada. Seguramente a esta altura ya estés bastante ansioso por jugar, a lo que sea, pero no sabes por dónde empezar. Escuchemos cuáles son las recomendaciones de nuestros especialistas.
3: En consolas y PC podés jugar Fortnite gratis, podés jugar Call of Duty Warzone gratis. En PC tenés Magic Arena, que es un juego de cartas estratégico que está buenísimo. Hearthstone es otro juego de cartas que también está en celulares. Hay una oferta enorme, pero sin lugar a dudas yo recomendaría ir por Warzone. Fortnite, Valorant, que es otro nuevo, el viejo y querido Counter-Strike. League of Legends, si te va la estrategia y tenés PC.
2: Yo recomiendo de los clásicos de Estrategia Alcatán recomiendo Juego Grupal, El Código Secreto me parece que es un juego superior eh, como juego colaborativo recomiendo The Mind eh, Juegos Divertidos bueno, me gusta mucho Pescadores que salió recién, hay muchísimos juegos lo que recomiendo es que prueben, prueben pidan prestados juegos, eh, prueben juegos cuando se abran las jugotecas vayan a Ludotecas y Jugotecas a probar juegos a jugar y decidan las compras una vez probados, creo que es una gran decisión
1: Los juegos no solo son pasatiempos son un recurso valioso para aceitar vínculos y estimular la creatividad.
0: Vos en una partida de algo conoces a una persona más que si hablaras un año. Y la verdad que es así, es vital jugar. Es vital jugar, volverse viejo y no jugar es malísimo, es malísimo. El juego además te, te abstrae de la realidad en la que estás y depende de qué juego, si no es competencia, te sirve para la creatividad. Más que mirar tanto la televisión y ver, seguir el numerito del COVID, habría que jugar un poco más. Hay que cuidarse y hay que portarse responsablemente. Pero hacerse jugar nos hacemos un mimo y un bien. Así que sí, hay que jugar.
1: Esto pasó Posta. Es una producción original de Posta. Escuchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de Podcast. Y si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña, nos suma un montón para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter, somos @posta_fm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta.